0: Oh oh, ist da jemand etwa auf mein Tagebuch gestoßen? Mal sehen, was mein Tagebuch heute für ein Thema für dich bereithält. Willkommen bei Sophie's Not-So-Secret-Diary. Hey Leute und welcome back zu einer neuen Folge von meinem Podcast – Vorab möchte ich nochmal sagen, ich hatte ja auf Instagram angekündigt, dass ich ab jetzt, jeden Dienstag und Sonntag, neue Folgen hochlade. Das sind ja meine ab jetzt festen Upload-Tage. Ich denke, wie ihr bestimmt gemerkt habt, hat das nicht so ganz diesen Dienstag geklappt. Ich versuche aber, mich so gut wie möglich dran zu halten und immer jeden Dienstag und Sonntag neue Folgen für euch hochzuladen. Genau, die nächste wird dann jetzt wahrscheinlich am Sonntag, also die Folge, die... Ich jetzt gerade aufnehme, wird morgen kommen und dann wird, wie geplant, am Sonntag die nächste Folge kommen. Und ähm, ja, heute wird sich alles um das Thema Beziehungen, Trennung und Liebeskummer drehen. Ja, nicht ganz so schöne Themen und so witzige Themen, aber ich denke mir, jeder von euch kann sich mit sehr, sehr vielen Fakten oder Sachen, die ich jetzt gleich erzähle, identifizieren. Vielleicht wird es auch manchen helfen, dadurch, dass sie sich so viel damit identifizieren können. Ich denke, sehr viele ja, fühlen sich oft auch allein mit dem Thema, weil sie denken, okay, es betrifft nur mich und nur ich habe Unglück damit und alle anderen sind total glücklich. Aber mit dieser Folge kann ich euch sagen, ihr seid nicht alleine. Und ähm, ja, dann schweifen wir mal direkt zum Thema Beziehungen. Und als ich so drüber nachgedacht habe, okay, Sophie, was sagst du zum Thema Beziehungen? Dachte ich mir, einerseits kann man so viel darüber sagen, weil es so viele Unterthemen sozusagen gibt bei diesem Thema. Aber andererseits habe ich mir auch überlegt, was genau möchtest du wirklich erzählen, weil es so viel gibt, aber auch irgendwie so wenig. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe generell über das Thema nachgedacht und ja, habe mir einen ruhigen Moment gesucht und. Dann ist mir mal aufgefallen, dass ich der Meinung bin, das ist natürlich alles hier nur meine Meinung und ähm, ja, heißt nicht, dass alle anderen auch so denken, aber ich finde, eine Beziehung einzugehen, eine Beziehung zu führen, ist wirklich viel komplizierter, als man denkt. Natürlich gibt es auch Fälle, wo es sehr einfach verläuft, man einfach viel Glück hat, super zusammenpasst und ähm, das ja einfach vonstatten läuft. das ist natürlich super, super schön, aber würde ich sagen, ja, kommt nicht so häufig vor, weil man stellt sich das irgendwie alles so einfach vor. Man datet sich, die Dates verlaufen gut, man schreibt viel, man passt so gut zusammen, charakterlich, man findet sich äußerlich auch ansprechend und man hat immer mehr Dates, man versteht sich immer besser, äh, man fängt an, Vertrauen aufzubauen, Gefühle aufzubauen und dann trifft man sich weiter, weiter und weiter und auf einmal ist man zusammen, gefühlt fürs Leben lang, so. Aber so ist es ja nicht. Erstmal, so auch im Punkt zu Dating. Erstmal musst du ja jemanden finden, den du äußerlich ansprechend findest. Und dann muss es ja auch beim Schreiben erstmal klappen. Ne? Man merkt ja schnell, okay, finde ich die Person wirklich interessant für ja, etwas mehr oder ja vertreibe ich einfach meine Zeit mit dieser Person, äh, mit der ich schreibe. Das ist ja schon mal. Eine Sache, wenn man sich nicht in echt gesehen hat, irgendwie sich in der Schule über den Weg gelaufen ist oder sonst wo, ne, was ja auch schon mal ein Punkt ist. Und dann Thema Dates. Dann sieht man sich, ne, das ist ja dann auch in echt nochmal was komplett anderes. Und ja, das ist ja schon eine 10 von 10, wenn man sich datet. Ich finde ja auch generell, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ne, aber so erste Dates. Die sind total süß und schön, aber irgendwie auch cringe. Wisst ihr, was ich meine? Man macht sich so schön, möchte richtig gut aussehen, möchte so das Beste aus einem rausholen, möchte so voll lieb und gut rüberkommen. Innerlich ist man total anders gefühlt. Und irgendwie dann sitzt man so steif irgendwo und redet. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, so erste Dates sind immer so ganz seltsam. Na ja, gut, zurück zum Thema. Und dann muss man sich ja erstmal daten. Und oftmals ist es ja so, dass ähm, es dann echt anders ist als beim Schreiben. Manchmal auch nicht, aber manchmal auch schon. Und da muss es ja auch erstmal passen. Dann trifft man sich weiter und weiter. Und man muss ja sagen, wir leben ja jetzt nicht hier in einer Regenbogenwelt, wo alles naiv ist und alles toll ist. Und da habe ich mir auch mal über Ängste Gedanken gemacht. Und da kommen ja auch oft Thema Bindungsängste, Verlustängste ins Spiel die natürlich auch vielleicht von der Vergangenheit ausgelöst wurden oder von ja, bestimmten Personen oder durch irgendwelche Ereignisse, die mal im Leben passiert sind. Und wenn jemand Bindungsängste oder Verlustängste hat, das ist ja paradox, weil Bindungs- und Verlustängste ist ja sozusagen das Gegenteil. Aber trotzdem kommen die beiden Ängste ja sehr oft vor. Und Thema Bindungsängste... Ist ja oft so, wenn ein Mensch Bindungsängste hat, dann ist es ja schon schwer, sowas einzugehen. Und das meine ich mit Thema kompliziert. Ähm, wenn kein Mensch so Ängste hätte, dann wäre das ja auch alles super einfach. Aber am schlimmsten ist es ja wirklich, wenn man eigentlich möchte und die Person gut findet, aber man einfach ja Angst hat, sich zu binden und jemandem vollkommen zu vertrauen und sich fallen zu lassen, ähm... Das ist halt auch einfach schwer, genauso wie Verlustängste, dass man, es gibt ja auch viele Leute, die von Anfang an super doll bei der Sache sind und sich da komplett reinsteigern und einfach schon bei einem sehr ja, anfänglichen Niveau oder anfänglicher Situation schon Angst haben, diese Person zu verlieren, obwohl da noch gar nicht viel ist. Vor allem, wenn dann diese zwei paradoxen oder gegensätzlichen, Ängste aufeinander kommen beim Daten, ist das ja super kompliziert, da irgendwie eine Einheit zu finden. Ähm, ja, das meine ich halt auch mit kompliziert und wenn halt so Ängste mit im Spiel sind. Und ähm, generell finde ich es auch schwierig. Ich habe jetzt auch so an mein Alter gedacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Thema ähm, Freunde in der Schule, Uni, Ausbildung, sonst wo. Das ist ja mega cool, wenn man seinen Freund oder seine Freundin in einer Bildungsinstitution, was ein Begriff, äh, kennenlernt, weil man hat sich schon gesehen, so dieses ganze Schreiben kann man natürlich genauso machen, aber das ist ja was anderes, wenn man sich schon so von, von, ja, sozusagen vom Alltag her kennt. Und dann dachte ich mir aber, das ist ja total cool, aber Thema dann, falls eine Trennung ist, ne? ist es ja echt super unangenehm, wenn man dann ja in der Schule zusammen ist oder sonst wo, ähm, ja, sich dann immer noch jeden Tag zu sehen. Deshalb finde ich generell so Thema Schule, Uni oder so auch total schwer. Aber es ist natürlich auch schön, es hat immer Vor- und Nachteile, aber auf dieses Thema mit Trennung werde ich nachher nochmal eingehen. Ähm, ich rede ja fast in jeder meiner Folge über Druck. Druck von der Gesellschaft, Druck von Freunden... Und ich finde auch, dass so, ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber auch so ein Druck herrscht, den man sich vielleicht auch selber macht, wenn ganz viele Freunde von euch in einer Beziehung sind oder man einfach merkt, okay, im Umfeld haben alle einen Freund oder eine Freundin, aber du halt nicht. Dass du dir halt dann auch so selbst denkst, oh, alle haben einen Freund oder eine Freundin, ähm, aber du halt nicht dass man sich so selbst Druck macht. Und Leute, ich kann von eigener Erfahrung sprechen. Macht euch da keinen Druck. Der oder die Richtige wird kommen. Aber das ist schwer, vor allem, wenn man dann auch sieht, wie alle im Umfeld da mit ihren Freunden immer sind, aber du halt nicht. Aber ich denke mal so, der liebe Gott, Leute, der, der wartet darauf oder der ja, hält noch äh, euren perfekten Partner für euch warm. Ähm, ja. Und dann möchte ich auch nochmal zum Thema Eifersucht kommen. Ähm, Eifersucht ist ja auch so ein Punkt in der Beziehung. Ja, ich finde, der ist weit gefächert und man muss dort differenzieren. Aber Eifersucht ist ja ganz oft auch ein K.O.-Kriterium und ein Punkt, warum sich Leute trennen. Ähm, ich finde, also generell kann man sich ja die Frage stellen, ab wann ist Eifersucht noch gesund? Ab wann wird Eifersucht krankhaft? Und ich sage immer, eifersüchtig sein... Bin, oder ich bin nur eifersüchtig, wenn mein Partner mir den Grund dazu gibt, eifersüchtig zu sein. Generell, wenn man diese Eifersucht hat, ist es ja eigentlich schon schlecht, weil man anscheinend der Person nicht genug vertraut. Aber ich finde so, zu einem gewissen Maß Eifersucht ist total okay, weil man merkt, man zeigt ja dem Partner einfach, dass der Partner einem wichtig ist, dass man die oder der Einzige sein möchte im Hinblick auf äh, seinen Partner. Aber wenn es dann wirklich so zur kranken Eifersucht wird, also wirklich, dass bei den kleinsten Dingen, die, die gar keine Eifersucht hervorrufen dürfen, wenn es dann auch zur Eifersucht kommt, dann, dann kann ich verstehen, dass es so ein Streitpunkt wird. Und ich finde eigentlich schade, dass das Thema Eifersucht ja auch ein, oft ein Grund ist, warum sich Menschen trennen. Weil es für mich irgendwie kein, also das ist so überflüssig, finde ich. So, wenn man sich wegen, also nicht überflüssig, dass man sich wegen Eifersucht trennt, ähm, weil, wenn es krankhaft ist, dann, dann ist das auch nicht, sondern ist die Person vielleicht auch nicht das Richtige für, für ein selbst. Aber wisst ihr, was ich meine? So zum Beispiel betrügen ist jetzt für mich eher so auf jeden Fall ein Grund, um sich zu trennen. Aber Eifersucht, das ist so, ja, es könnte so viel, ja, sag ich mal, schlimmere Gründe geben. Aber ähm, ja, worüber ich in den nächsten Folgen auch noch reden möchte, ist Social Media und das, äh, die Welt in, äh, also auf den sozialen Medien. Und das möchte ich aber jetzt kurz noch mal verknüpfen mit dem jetzigen Thema. Und zwar, finde ich, wird auch die Liebe auf Social Media, ich glaube, da teilt ihr auf jeden Fall auch meine Meinung. Auch, genau, als ob ihr immer meine Meinung teilen würdet. Aber in dem Punkt denke ich schon, und zwar wird ja die Liebe auf Social Media so perfekt dargestellt. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, ne? So bei den ganzen Influencern oder so, ne? Es wird nur gezeigt, wie sehr man mich sich liebt, wie perfekt man füreinander ist, was man einem geschenkt hat. Generell wird auch, finde ich, Liebe auf Social Media sehr materiell dargestellt. Guck mal, ich habe meinem Freund die Tasche gekauft. Und ähm, das und das und das. Und das ist ja auch sehr schön, wenn man seinem Partner etwas kauft. Aber ich finde trotzdem, generell ist ja. Wir brauchen ja nicht darüber reden, dass die sozialen Medien sehr oberflächlich und materiell sind. Das ist das ja, glaube ich, für jeden klar. Aber ich finde halt, dass die sozialen Medien so ein naives Bild von Liebe und Beziehung irgendwie widerspiegeln, weil halt nur das Perfekte gezeigt wird. Und natürlich ist es ja auch klar, dass man jetzt nicht postet, wenn man sich streitet, so hey... Ich und mein Partner, wir haben gerade Streit, so, ne? das ist ja auch total verständlich, aber so, wenn ich mir denke, okay, wie die Liebe aus sozialen Medien dargestellt wird und wie die Liebe wirklich in echt ist und natürlich ist die Liebe in echt auch schön und kann einfach sein und kann unbeschwert sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht so einfach, auch wenn es oft einfach ausschaut, aber eine Beziehung ist tägliche Arbeit, beide äh, also beide Parteien müssen aneinander arbeiten und miteinander arbeiten und an der Beziehung arbeiten. Deshalb, ja, weiß ich nicht, vermittelt das halt so ein naives, oberflächliches Bild und für mich ist es halt auch wichtig, dass man in einer Beziehung tiefen ähm, durch, äh, miteinander durchlebt und auch unschöne Momente und auch miteinander weinen kann. Also natürlich ist Lachen miteinander auch super schön, natürlich, aber man muss halt auch einfach die, sag ich mal, grauen Seiten in einer Beziehung beleuchten, auch wenn es sich jetzt voll poetisch anhört, aber es ist ja nun mal so. Um, by the way, es ist gerade 0 Uhr, es ist gerade 12 Uhr nachts und ich rede hier deep über Beziehungen und sonst was. Um, ja, also irgendwie, ja, Semesterferien halt, ne? Naja, auf jeden Fall, um, ja, finde ich es halt wichtig, auch einfach negative Momente miteinander zu teilen, weil das ja auch irgendwie nochmal die Beziehung auf eine andere Art und Weise stärkt und die beiden Parteien, also Partner miteinander nochmal tiefer verbindet. Genau, und... Um dann habe ich das ja, habe ich noch mal so drüber nachgedacht jetzt auch noch mal in Bezug auf meine Folge mit Luis so äh, Beziehungen mit zwei also mit gleich, eine gleichgeschlechtliche Beziehung jetzt jetzt sage ich mal nur mit Frauen da muss ich auch sagen also es ist wirklich einerseits so schöne Beziehungen mit einer Frau zu haben weil du hast einerseits eine beste Freundin aber andererseits auch eine Partnerin und natürlich kann ein Partner wenn du eine eine ähm, heterosexuelle Beziehung führst. Also Mann und Frau kann natürlich dein Partner auch dein bester Freund sein. Aber ich würde sagen, kann ich ja selbst behaupten, dass ein bester Freund immer noch was anderes ist als eine beste Freundin. Du kannst mit deiner Freundin bzw. mit einem Mädchen als Mädchen nochmal über andere Dinge reden als mit einem Jungen. Und die versteht auch manche Dinge mehr. Das ist halt echt super schön. Aber andererseits ist mir auch aufgefallen, eine Beziehung mit zwei Frauen ist auch wirklich so anders auch, weil Frauen oft viel emotionaler sind und ich würde sagen, Männer sind oft rationaler. Und dass so viel unnötiger Stress oft entsteht, nur weil Frauen so emotional sind und alles so überdenken und überdramatisieren, also wo ich mir echt denke, was soll das eigentlich, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht auf mich beziehen würde, aber ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und dann möchte ich jetzt auch nochmal zum Thema Liebeskummer kommen. Und die erste Frage, als ich, als ich wusste, okay, ich möchte etwas über Liebeskummer erzählen, habe ich mir die Frage gestellt, Sophie, was ist für dich eigentlich Liebeskummer? So oft wird in Büchern und in irgendwelchen Geschichten von Liebeskummer geredet. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, kein Mensch... Sagt doch von sich selbst, ich habe Liebeskummer. Also dieses Wort, finde ich, ist irgendwie so in der Märchen- und äh, Filmewelt drin, aber nicht in der Realität. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was ist denn für dich Liebeskummer? Und klar, jeder kann für sich bestimmt be ähm, beantworten, was für ein Liebeskummer ist, aber im ersten Moment denkt man sich ja schon, was ist das eigentlich? Ne? Also ich muss sagen, für mich ist Liebeskummer einfach ja, verletzt sein, trauern... Ähm, ja, sozusagen die Liebe verlieren. Also eigentlich, Liebeskummer entsteht bei einer Trennung. Muss ja nicht mal eine Trennung sein. Also man muss ja nicht zusammen gewesen sein. es kann ja auch abgesehen von einer Beziehung sein. Aber macht euch mal selbst Gedanken für euch, was Liebeskummer ist. Ich glaube, jeder muss da schon so ein paar Minuten drüber nachdenken, was dieses Wort für einen eigentlich bedeutet. Also es war bei mir zumindest so, wenn ihr alle nicht darüber nachdenken müsst, sondern es für euch klar ist, dann... Sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, warum es für mich nicht klar ist. Aber ähm, irgendwie, ich möchte jetzt Liebeskummer und Trennung so miteinander verbinden, weil ich finde, Liebeskummer ist ein Resultat bzw. eine Folge von Trennung. Ähm, also kann eine Folge sein, wie gesagt, ne, es muss ja nicht aus einer Trennung entstehen. Aber ich finde, es ist, ähm, also man muss differenzieren, aus welchem Grund man sich trennt oder aus welchem Grund man Liebeskummer hat, zum Beispiel eine Trennung. Es gibt ja aus so vielen verschiedenen Gründen kann man sich ja trennen. Jemand hat etwas, jemand wurde betrogen, äh, jemand hat ja, Mist gebaut. Aber es können ja auch, sag ich mal, in Anführungszeichen einfache Gründe sein. Kein Grund ist einfach, aber so, dass man sich einfach nicht mehr liebt, dass man einfach nicht mehr zusammenpasst, dass man einfach getrennte Wege geht. Und wenn beide Parteien für sich merken, okay, es passt nicht mehr, wir gehen total im Guten auseinander, keiner hat Streit, keiner hat was Doofes gemacht, aber wir passen einfach nicht mehr zueinander. Ich finde, dann ist es einfacher, über die Person hinwegzukommen. Klar hält man immer noch an den Momenten fest und das ist ja auch total normal. Aber da es ja dann von beiden Parteien ist und beide die gleiche Meinung teilen, ja, ist es halt einfacher, das zu verarbeiten, als wenn natürlich einer sagt, okay, ich habe keine Gefühle mehr, der andere aber schon oder noch schlimmer, wenn man betrogen wird. Also bei, wenn jemand einen betrügt, dann überwiegt, denke ich, auch viel mehr der Hass als die Trauer und Wut überwiegt da mehr. Aber ich finde, deshalb es kommt so drauf an, was für ein Grund so die Trennung hatte, also aus welchem Grund man sich trennt. Und daraus folgt dann, wie, wie der Liebeskummer ist, wenn ihr versteht, was ich meine ähm, oder auch wie stark er ist. Und ähm, ja, ich habe so, ja, so drüber nachgedacht, wie man das gut verarbeitet. Und ich denke, es gibt da so kein, keine Norm. So jeder muss es für sich selbst verarbeiten. Und jeder verarbeitet das auch auf eine andere Art und Weise. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, am Anfang ist eine Trauerphase wichtig. Also weint, was das Zeug hält. Weint alles aus euch raus. Weil Wein ist ja auch wirklich eine Form von einer Verarbeitung ist ja einfach so. Und das tut halt dir auch am Anfang gut. Weil wenn ihr die ganze Zeit wei äh, nicht weint, aber ihr wisst innerlich, ich muss weinen, aber macht es nicht, dann, dann fresst ihr das so in euch rein und das staut sich dann alles auf und dann irgendwann gibt es eine riesen Explosion. Deshalb ist, auch wenn viele vielleicht nicht gerne weinen, aber weinen ist, finde ich, also vor allem auch für mich, total wichtig, weil man es halt dann verarbeitet und irgendwann kommt halt auch der Tag, wo man merkt, okay, ich habe genug geweint, ich kann nicht mehr weinen, aber es hat gut getan. Und ich finde, nach dieser Phase ist es halt wichtig, wirklich Ablenkung zu suchen. Ich finde es vollkommen okay, wenn man, also ich will hier gar nichts bewerten, ne? alles ist okay, aber ähm, ich finde es auch gut, wenn man so die ersten Tage so allein für sich ist und alles für sich verarbeitet, weil ich kann es auch verstehen, wenn man nicht direkt am ersten Tag der Trennung sagt, oh, ich will jetzt tausend Leute um mich rum haben und was Geiles erleben, sondern dass man erstmal für sich ist. Ich glaube, das ist auch wichtig für einen selbst, dass man das für sich selbst ausmacht, für sich selbst damit klarkommt. Und dann irgendwann, wenn man merkt, okay, es geht wieder, dass man dann Ablenkung sucht, was mit Freunden macht, seinem Hobby nachgeht, Sport treibt, irgendwas aber ich finde es halt einfach wichtig, sich erst wirklich mit dieser Thematik und der Trennung auseinanderzusetzen. Weil wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann schiebst du das alles auf oder verdrängst es, frisst dich in dich rein. Und dann irgendwann kommt wirklich an einem Tag so ein Schlag, wo dann alles auf dich zukommt. Und ich weiß, dass sich damit auseinandersetzen total schwierig ist und auch voll wehtut wahrscheinlich. Aber am Ende wird es viel, viel besser sein. Und wie gesagt, dann was mit Freunden zu tun, dann... ja. Die helfen dir ja auch aus dieser Phase raus und versuchen, dich abzulenken. Und ich sage halt immer, Zeit halt alle Wunden. Das ist ein total poetischer und kitschiger Spruch, aber es ist halt so. Also wenn ihr mal selbst über diesen Spruch nachdenkt, ist es ja so, man, so. so Wenn man verletzt wird oder eine Trennung, die braucht halt einfach Zeit. So Natürlich ist das nicht so, dass von einem auf den anderen Tag man sagt, okay, es ist alles gut, ähm, ich bin wieder happy, natürlich, ne? braucht man da so, so seine Zeit. Deshalb würde ich sagen, Zeit halt alle Wunden. Und man soll halt auch so zum Abschluss, was ich sagen möchte, ist man, auch wenn man es oft macht, und ich denke, viele, viele machen es auch, dass man so in seinen eigenen Selbstzweifeln versinkt und sich selbst runtermacht, dass man sagt, okay, ich bin nicht gut genug für die Person, ähm, alle Bei einer, allen anderen äh, klappt es und alle anderen sind glücklich und ich nicht. Und bei mir hat es wieder nicht geklappt und ich habe nie Glück und mich möchte keiner. Ich finde, das ist so das Schlimmste, wenn man sich selbst so verliert und wenn man sich selbst so runtermacht, weil das hört sich halt auch wieder super poetisch an. Aber ich meine, eine Beziehung hat so, also wenn eine Beziehung endet, hat es ja nicht nur allein was mit dir zu tun, es hat immer was mit zwei Leuten zu tun, deshalb, ähm, dafür sind auch Freunde da, dass die euch aufbauen und euch sagen, was für ein toller Mensch ihr seid und dass irgendwann auf jeden Fall die richtige Person kommt und äh, das sage ich, ich bin auch gerade nicht, gerade, witzig, äh, ich bin auch nicht in einer Beziehung und ähm, das sage ich. Ich meine, wäre ich jetzt jahrelang in einer Beziehung, hätte ich hier ja jetzt le leicht reden. Ähm, aber ich bin es auch nicht. Und bei den ganzen Punkten, die ich angesprochen habe, ähm, kann ich mich auch selbst ansprechen. Deshalb, ähm, glaubt mir, Leute, irgendwann wird der Richtige kommen. Und ähm, ja, falls ihr gerade eine Trennung oder Liebeskummer habt, ne, ich hoffe, ich habe euch irgendwie geholfen. Oder ähm, ja, ihr habt euch, konntet euch mit irgendwas identifizieren. Deshalb, ähm, ja, war es mir echt wichtig, über dieses Thema mal zu reden, weil, ja, das Thema ähm, begegnet einem sehr, sehr oft im Leben und sehr viele haben es bestimmt auch schon durchgemacht. Genau, es hat mir sehr, sehr viel Spaß äh, gemacht, darüber zu reden, auch wenn es ein bisschen ernster war, aber ich denke, das muss auch mal sein. Deshalb, Leute, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit bis äh, zur nächsten Folge. Ähm, jetzt ist ja auch Karnevalszeit, also Hello! und was man alles sagt. Ne? Ich wünsche euch ganz viel Spaß, diejenigen, die Karneval feiern. Äh, habt Spaß, lasst die Sau raus. Aber übertreibt nicht. Deshalb, ähm, bis Sonntag. Ich wünsche euch ja, schöne Tage, schönes Wochenende. Und wir sehen uns. Bis denne. Und falls ihr noch mehr Einblicke in mein Leben haben wollt, dann folgt mir doch gerne auf Instagram unter dem Namen sxpie.as. Und lasst auch gerne Wünsche und Vorschläge da.